0: 不成旋律，默默唱。想要自己变坚强，遇到挫折能抵挡。那力量永远都不会让我受伤。喜欢躺在草地上，这种感觉要收藏。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎再次收听学漫电台之左耳听见，我是石榴，今天是周一，此时正在收听节目的你在哪儿？天气还好吗？今天将要跟大家分享到的节目名字叫做《亲爱的陌生人》，愿你能被这世界温柔相待。曾经有没有哪句话让你觉得人生很灰暗，或者对这个世界很失望呢？有没有哪句话在你最无助的时候，让你充满力量，或者给你点燃了一个希望呢？一起来听今天的节目，亲爱的陌生人，愿你能被这世界温柔相待。看看这几个朋友的故事，都是怎样的呢？记录人 ，Kiki。可能每个人的学生时代都会遇见一些奇葩的老师。我中学数学成绩不好，偏偏我的班主任还是数学老师。印象里的他特别严厉，大概是习惯了严师出高徒。他喜欢把学生分为三六九等，喜欢用“学习不好就什么都不好”的真理打死一票人。于是很自然的，我被归到了差生的行列。可偏偏我的语文成绩很好，语文老师又非常喜欢我。有一次美术课，班主任例行公事趴在后门张望，碰巧那天做手工，我就跟邻桌的同学借了剪刀，刚刚好，这一幕就被他看到了。第二天开课前，他从头到尾强调了一遍课堂纪律，紧接着就开始讲述昨天在后门看到的一切。他当着全班同学的面点了我的名，并讽刺地说道：“一个女孩子啊，一点儿都不知道自重。”十几岁的小姑娘，无法想象是怎样的咬牙切齿，能让一个人说出“不知自重”这几个字。当时我的同桌是一个特别仗义的小男生，他看不下去了，就解释说：“老师不是那样的。”可惜还没等他开口，就被数落了回去。你替他狡辩什么？先管好你自己吧，我都看见了。我拽了拽他的衣角，示意他不要再说下去了。就这样，我再也没一句多余的解释，静静的站了整堂课。那大概是我学生生涯里最漫长的一节课。老师在讲什么，我完全不知道，可我站在那儿一点儿也不觉得丢人。也一点都不害怕别人投来异样的眼光。下课铃响起的时候，班主任瞄了我一眼，冷笑的走出了教室。同学转过头安慰我说：“老师太过分了。”我摇摇头，终于再也无法克制的，趴在桌子上哭了。不得不说，这件事在当时对我的影响挺大的。我一度郁郁寡欢，不敢再和老师、同学随便说话。其实后来想想，可能是因为老师不喜欢我，无心多说了那么一句，可对我造成的伤害，这么多年都是阴影。他那时觉得我用自习课写日记简直是大逆不道，说我不知轻重。我信誓旦旦地说，写作是我最喜欢的事，我觉得它很重要。他一定觉得我无可救药了，后来甚至懒得再理我。但幸运的是。我的语文老师一直鼓励我，他觉得我在写作上很有天分，应该要坚持下去。毕业后，我的文章开始陆续见报，我开始在全国的写作大赛中拿奖，开始在新的学校学生会里担任各项文秘策划，已然是另外一番景象。时至今日，这件事情过去了十多年，可是每每说起来，我依然会觉得有那么一个结在那儿。长大之后，我不再恨他，只是我毕业后再也没有回去过。很多时候，你不经意的一句话，可能会造成永久的伤害。后来我对自己说，如果日后我当了老师，一定要担得起“行为人师，学位师范”这几个字。你眼底的每个孩子，都是一段无法重来的人生。我感谢我的语文老师。感谢他用温柔的目光包容我、鼓励我，让我度过那段难挨的时光，也让我学会了真正的成长。我们每个人都应该怀着一颗温柔的心，永远不要恶意的重伤别人，因为这世间的爱总是相互的。亲爱的陌生人，愿你被这世界温柔相待。记录人：佳佳。有一句话叫“说者无心，听者有意”。有人说“说者本来无心，都怪听者玻璃心”。可是不管说者是有心还是无心，有些话说出口，伤害人就是伤害人。去年协会有一个活动，我作为副会长一直在跟那个活动，前期宣传、物资准备、申请证书，这些都是我在做，而会长只负责安排。什么都不做。活动当天下午，在和主持人对稿的时候，我觉得活动的抽奖方式不够公正，我去找会长谈。我在和会长说的时候，他一个劲儿地问我为什么。我解释了很多遍以后，他说了一句：“你好烦啊。”那瞬间，我突然好难过。明明想尽心尽力办好一个活动，最后换来的是这么一句话，我当即就走开了。十多分钟后，会长走过来跟我说：“你把刚才说的抽奖方式去跟主持人对一下。”不好意思，这下我不愿意了。我跟他说：“不了，我好烦啊！活动你爱怎么搞怎么搞，你不要闹了。有什么事儿等活动结束了以后我们再说，可以吗？”“可以。”“那你先跟我道歉，否则你别让我做任何事儿。”“好好好，那对不起。”后来我还是把自己该做的事情做了，跟完了整个活动，但在活动过程中我是不快乐的。活动圆满结束后，会长数落了我一顿，说我较真儿，说我玻璃心。最后他说了一句：“你不想干就算了，协会不需要你这样玻璃心的人，没了你照样运转。”我记得那个晚上我哭了，我不明白为什么自己一直以来的坚持与付出。换来的是这样的下场。当初我选择留任，是真心想让协会更好。一年里，我熬夜做文案，逃课练习演讲，为活动顾不上吃饭，我问心无愧。最后换来一句“你好烦啊”，和一句“协会不需要你这样的人”。后来会长跟我道歉了，但是我并没有理他。你指责我玻璃心也好，耿耿于怀也好。但他言语上对我的伤害，我会击很久。语言也是利刃，说话前请记得思考。你无心的话，可能会对另一个人造成莫大的伤害，请记得，一直以来的努力被否定真的不好受。如果有下次，请对我说一句谢谢，可以吗？婚礼。<音楽>记录人张铁蛋，就凭你，还是算了吧。我终于还是忘不了这句陪伴我长大的话。八岁班里选班长，老师让我们想当的自己举手，我二话没说就高高的举起手。可就在我举手的同时，我听到了同桌那声“就凭你，还是算了吧”。十四岁放学的路上，和朋友一起遇到舞蹈学校的宣传。看着舞台上那些翩翩起舞的姑娘，我不禁有些心动。我跟朋友说我想报名，他上下打量着我，冷冰冰地跟我说：“就凭你，还是算了吧。”十八岁，我选择了艺考，这是我第一次觉得梦想那么近。可是这一次，我听到的是更多的“就凭你，还是算了吧”。骄傲的人，谢谢你们曾经看清我，让我不低头。更精彩的活，我一直都记得这首歌。八岁，我虽然没有当上班长，但是我用自己的实力当上了学习小组的组长。十四岁，我没有顾及别人的话去学了舞蹈，尽管过程很辛苦，但我都坚持了下来。十八岁，面对自己的梦想，我没有一刻想过要践踏它。我要用我自己的实力告诉那些看不起我的人：，就凭我！一样可以。其实那些恶语围绕在我身边的时候，我会委屈，会难过，会想放弃。可是，一次又一次的伤害让我明白了，正是因为别人的就凭你，我才必须要真正的告诉他们，就凭我。亲爱的别人，我希望尽管你不能违心的去赞美他，但你可以用真心去鼓励他。亲爱的自己。尽管别人对你恶语相加，仍然希望你可以相信这个世界，相信自己，你足够美好。记录人许一家的小英，一眼望过去，我的整个学生生涯大概可以用平淡或者是平庸来形容，不上不下的成绩和名次，不会惹是生非，也没有谈过恋爱，但就这样，距离那件事。已经过去十年，我仍然记忆犹新。初中的时候，班主任是我们的英语老师。那段时间流行写信，我交了很多笔友，经常跟全国各地的他们通信，也导致了我各科成绩下滑的很厉害。有一次英语课刚开始，老师就板着脸，怒气冲冲地喊我的名字，说：“你给我站起来！”就在我莫名其妙不知道发生什么事儿的时候。他拿着一封信，念着背面的字：“中国是大国，讲的就是道德。”偷看别人信，不死也骨折。然后看向我，当着全班的面对我说了一句：“你觉得你算个什么东西？”那个眼神，那句话，就算是十年后的今天，仍然让我有一种想哭的冲动。憋了很久的眼泪，在桌子上悄悄攥紧的拳头。还有站了一节课麻木的腿，都时刻提醒着我，我算个什么东西？有很长一段时间，我都不敢跟别人交流，上课也不敢抬头，也害怕再跟老师对视的眼神。后来父母让我转学了，我依旧是一副唯唯诺诺的样子。直到有一次期中考试完公布成绩，我们新来的英语老师在课堂上特别开心地说。这次我们全班英语考第一的是小英，有一道大题，全年级只有她拿了满分。我们是不是应该给她鼓鼓掌？我低着的头第一次在课堂上抬起来，看到英语老师温柔的看着我，那个时候我的眼泪差点又出来了。在我们的学生生涯中，老师的作用对我们的成长至关重要。可能一句话就会在我们的心里落下严重的阴影，但请记得，你依然要保持乐观的生活态度，并且相信，在以后的生活里，你一定会遇到一个愿意温柔待你的人。记录人阿莫西林。我们分手吧。当我发现你和别人玩暧昧，不知道第几天，给你发了这条短信，发完之后。我后悔了，只是不曾料到你轻描淡写的回道：“对不起，你对我太好，我有压力。”这是我听过最烂的分手理由，除了不爱，我不接受任何说辞。当时傻傻的，一直对你刨根问底：“我太好，所以你要离开我吗？”因为我妈妈反对我们在一起，你没有一米六。当时你说个子矮，有些微胖的女生看起来更可爱。如今，我那些在你眼里的优点，都变成了让你无法容忍的缺点。在一起的时候，只需要说一句“我喜欢你”，没有任何理由；到了分手，你天花乱坠地说出一个个冠冕堂皇的理由，不过是给了你不爱我找个看似合理的借口。也许当时你只是不想伤害我。但伤害已经从你不爱我的那些微妙的感觉中萌生了，你又何必去制造那些事儿，在我心口上狂妄的撒盐呢？你不爱我，我不怪你，只是你用你和别人暧昧的实际行动来逼我跟你分手，你用你父母的喜恶来决定我们六年的感情，你用我这辈子都没有办法达到的身高来给我们之间筑起一堵围墙，这对我来说。都很残忍。如果在爱情开始变化的时候，你说你不爱了，我承认，我会在无心睡眠的时候夜夜痛哭，也会在一段时间紧紧拉扯你，祈求你回头，是因为我还爱你，我才会厚颜无耻的挽留你。我一直在哀求你回头，我都忘记停下来看看那个被你丢在人海中哭得讨路人嫌的自己。至少我哭完以后，我还可以重新去爱别人。但我发现，在你之后，我很难再对一个人掏心掏肺的好，因为在你眼中，我没有值得被人爱的地方。最甜的情话是你说的，最痛的领悟也是你给的。在这段感情中，我失去的又何止是你？我也输掉了我自己，彻彻底底的。直到在丽江，我遇到了一个男生，他在我最难堪、最糟糕、最沉沦的时候，给了我一个厚重的拥抱。那个拥抱，我知道别无他意，可这种萍水相逢的拥抱，却将一个支离破碎的我，重新拼凑出了一个新的我。最后，我想跟你说，没有一米六，不是我的错，怪你的腿太长，所以不能和我并肩同行。你备胎无数，感情不断，不是因为你有魅力，而是因为你廉价又百搭。你妈妈对儿媳的要求我做不到，不能成为你最终分手的原因。我祝愿你早日找到一个能让他称心如意的妻子，然后也希望你能够学会坦然面对自己的内心，诚实勇敢的去追求自己想要的
0: 。把,哭把痛哭完。天还没亮，夜还很长，别怕难看。我把灯调暗，就尽情的释放。想不通的就先别想，别急着马上就要答案，千万全世界都不能对你怎样，我做你的靠山。别客气，需要多少都给你，永远无限量供给。让我陪你一起哭泣，一起叹息，难过起来更有力气。倾听，守护全都别客气，需要多久都陪你，直到你又开了心。让我陪你。
1: 小故事分享完了，此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？有没有让你想到曾经让自己印象深刻的话呢？下周将要跟大家分享的故事主题是旅行中遇到的温暖的人或者是，欢迎大家通过微信关注我们的公众平台十七 Seventeen， 把你想说的话留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴偶逆，期待看到来自你的故事分享。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期再见，拜拜。
0: 都暂时与你无关，天空自己会亮。拥抱、安慰、全都别客气，需要多少都给你，永远无限量供给。让我陪你一起哭泣，一起叹气，难过起来更有力气。倾听、守护、全都别客气，需要多久都陪你。